0: Guten Abend allerseits. Mein Name ist Alevidoan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Ignorieren, näher an uns binden, sanktionieren oder gar jede Partnerschaft kündigen. Wie umgehen mit China? Das ist unsere heute zugegebenermaßen nicht sehr einfache Frage. Wir werden trotzdem versuchen, sie zu beantworten, nämlich mit unserem heutigen Gast, Herzlich willkommen im achten Tag, Thomas Jäger.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Frau
0: Dohan. Herr Jäger, würden Sie sich uns mal kurz vorstellen?
1: Ich bin Thomas Jäger, ich bin Politikwissenschaftler und seit 1999 am Lehrstuhl für internationale Politik und Außenpolitik an der Universität zu Köln. Dort geben wir auch die Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik heraus. Das ist also ein breites Feld, mit dem wir uns dort beschäftigen und das mich die letzten 22 Jahre auf Trab gehalten hat.
0: Und Sie sind heute hier, um über die Beziehung zwischen Deutschland und eigentlich ja zwischen der EU und China zu sprechen. Was macht Herr Jäger diese Beziehung aus und was könnte, sollte sich aus Ihrer Sicht vielleicht künftig ändern?
1: Wenn man den Blick ein wenig weitet, und das ist eben auch biografisch, weil ich das beobachtet habe in den letzten zwei Jahrzehnten, war klar, dass irgendwann dieses unipolare Element äh, zu Ende gehen wird. Dies ist dieser unipolare Moment, in dem die Vereinigten Staaten die einzige Weltmacht sind. Und das ist irgendein Herausforderer. Wird. Und es war ja bald sichtbar, dass das China sein würde. Und man hatte dann nach den Nullerjahren so die Vorstellung, dass China quasi, indem es immer marktwirtschaftlicher wird, dann okay. irgendwann auch mal zu einem demokratischen Staat wird. Und äh, dass man dann in kooperative Beziehungen miteinander treten kann. Und es wird zunehmend sichtbar, dass das nicht der Fall ist, sondern dass die KP Chinas weiterhin dieses Kombinationsmodell aus Marktwirtschaft und einer Parteiendiktatur aufrechterhält und ziemlich vital aufrechterhält. Und während die Vereinigten Staaten nach vielen Irrungen und Wirrungen den Wettbewerb jetzt aufgenommen haben, steht Europa zwischendrin, weiß nicht so genau, was es will und hat zwei Jahrzehnte verschlafen, sich auf diesen Moment der Herausforderung in der internationalen Politik vorzubereiten.
0: Sie sagen über China, Herr Jäger, das habe ich zuvor gelesen, dass aus der aufschriebenden Wirtschaft eine revolutionäre Macht geworden ist. Was meinen Sie damit? Also worin liegt dieses revolutionäre Moment Chinas?
1: Das meint noch nicht mal Revolution als Export, so wie man denken würde, wie etwa die Sowjetunion, die eine Zeit lang davon angetan war. Ne? Andere Staaten müssen so werden wie wir. Das ist bei China nicht der Fall sondern revolutionäre Macht meint in diesem Fall eine Macht, die die internationalen Beziehungen revolutionieren will, die eine andere Art und Weise anstrebt, wie Staaten miteinander umgehen, die, wie das so schön heißt, regelbasierte internationale Ordnung und das heißt nach westlichen Regeln eben überwinden will. Ja. Es gibt eben die Status-Quo-Weltmacht, das sind die Vereinigten Staaten, die hätten das gern so erhalten und die wollen Weltmacht bleiben und die wollen die bestimmende Macht bleiben. Und es gibt diese revolutionäre Macht Chinas, die eben aufstrebt und neue Regeln setzen will. Und das ist ein Wettkampf, der jetzt stattfindet und der erinnert, aber nur ganz oberflächlich an frühere Großmachtkonflikte. Er ist aber ganz einzigartig und mit diesen eben nicht gleichzusetzen, weil wir parallel so verschränkt sind in diesem Zeitalter der Globalisierung, dass man die Staaten nicht mehr so auseinanderhalten kann. Der Kampf USA-Sowjetunion, das war freie Welt gegen Mangelwirtschaft. Aber USA gegen China, das ist die Frage, wer ist effizienter? Wer bringt gute Lösungen für die Gesellschaft? Wer kann seine Regeln besser durchsetzen? Wer macht auch ein besseres Angebot an andere Staaten, mit einem selbst in gute Beziehungen zu treten?
0: Das heißt, die Einzigartigkeit in diesem Konflikt oder in dieser Spannung, sage ich jetzt mal, liegt in allererster Linie darin, dass es eben so komplex geworden ist, dass wir uns gar nicht so sehr von anderen Staaten und anderen Systemen trennen können, weil die Globalisierung dazu geführt hat, dass jeder mit jedem zu tun hat.
1: Richtig, das ist eben das eine. Man kann das nicht so einfach wieder trennen, wenn jetzt mm. davon geredet wird, ja man will resilienter werden, man will die Produktion wieder zurückholen. Da, das ist alles richtig in diesem Wettbewerb zu beobachten und das will die chinesische Regierung auch. Die chinesische mm. Regierung ist bestrebt, China zu dem Ort zu machen, an dem der Fortschritt zu Hause ist, wo künstliche Intelligenz äh, sozusagen äh, erfunden wird und 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 sich fortentwickelt und und wo daraus eben Produkte werden, die auch in China produziert werden, die von dort aus gehandelt werden, verkauft werden. Die Vereinigten Staaten streben dasselbe an. Die Europäer stehen da so ein bisschen dazwischen und wissen eigentlich, der Zug ist abgefahren und äh, ja. können sich jetzt nicht so recht entscheiden, die Augen aufzumachen und der Sache ins Auge zu sehen.
0: was Sie gerade angesprochen haben mit dem technologischen Fortschritt. Das ist gerne etwas, worauf ich zu sprechen kommen würde. Denn ist es nicht tatsächlich das, was auch diesen Konflikt so sehr unterscheidet von all den vorherigen, die wir aus den Zeiten des Kalten Krieges kennen? Denn der Faktor militärische Macht, ist der eigentlich überhaupt noch relevant oder ist das eigentliche Konfliktfeld nicht schon längst weitergezogen und ist es die technologische Führungsrolle, um die hier gerade gekämpft wird?
1: Ja, es ist beides. Mhm. Völlig richtig. Es wird auf dem Gebiet der technologischen Innovation letztlich entschieden. Aber nicht, weil das nur um zivile Produkte geht. Um die geht es auch, die Wohlstand schaffen. Oh. Äh, aber, Sondern weil es auch um Militär geht. Denn China oh. rüstet enorm auf. China ist momentan dabei, seine nuklearen Arsenale so aufzustellen, dass es eben in irgendwann, das wird doch ein paar Jahre dauern, aber auf Augenhöhe mit Russland und den Vereinigten Staaten hier steht. China hat im südchinesischen Meer inzwischen die militärische Kontrolle. Die Vereinigten Staaten sind nicht mehr in der Lage, ihre pazifischen Verbündeten durch Androhung zu verteidigen. Bill Clinton, der konnte noch einen Flugzeugträger Richtung Taiwan schicken und da hat die chinesische Regierung sofort zurückgezogen. Das würde heute überhaupt ja. nichts mehr bringen, weil in jeder Flugzeugträger dort versenkt werden kann. Und das macht die militärische Situation ganz enorm scharf. Sie sehen das auch jetzt beim Konflikt um Hongkong, der ja, ja. doch den, den Westen vor Augen geführt hat, wie hilflos er ist. Und dass mehr als Worte da eben nicht gebracht werden können und die stoßen in Peking auf taube Ohren.
0: Wenn wir uns mal den Status Quo der Beziehungen anschauen, wie würden Sie eigentlich die Verbindung oder die Beziehung zwischen der EU und China beschreiben? Welche, welche Worte fallen Ihnen dazu ein? Wie assoziieren Sie diese Beziehung? Was ist es für eine? Ich glaube, man
1: muss sie von beiden Seiten aussehen. Um es zu verstehen. Mhm. Aus chinesischer Sicht sind die Beziehungen nach Europa der Endpunkt der neuen Seidenstraße, die aufgebaut wurde. Mhm. Sozusagen Europa mhm. ist ein Markt für China, mhm. den man ein
0: Abnehmermarkt.
1: Ja, ja. richtig. Ja. Dort mhm. möchte man mhm. sicher investiert sein, aber dort möchte man vor allem die Produkte hin verkaufen. Mhm. Und deswegen hat mhm. China schon viele Jahre mit vielen EU-Staaten zusammen eine ganz eigene Gruppe. Die treffen sich alle Jahre, da wird kräftig investiert und die EU, Brüssel, hat das völlig verschlafen, dass hier auf einmal ein, ein neuer Spieler auftritt. Die Bundeskanzlerin hat mal drum, man muss schon fast sagen, gebettelt, dass China doch bitte auch eine Ein-EU-Politik machen soll, wenn die EU schon eine Ein-China-Politik macht. Also anerkennt, dass es nur ein China gibt und Taiwan nicht anerkennt. Aber die China. Aber da muss
0: ich jetzt nachfragen. Ja. Das ist ja ein bisschen witzig, weil gibt es denn überhaupt eine Ein-EU-Politik gegenüber China?
1: Nein, die gibt also, es Also
0: wenn ich sie richtig verstehe, dann. Will Angela Merkel oder will Deutschland, dass China nicht mit einzelnen EU-Staaten zusammenkommt und vielleicht mit gewissen Gruppierungen zusammenarbeitet oder einzelnen Staaten, sondern dass China die EU als gesamte, als eine Gruppe, als eine ja Staatengemeinschaft sieht und entsprechend ja auch mit denen zusammenarbeitet. Aber die andere Frage ist ja, sieht sich diese EU selbst als eine Gemeinschaft von Staaten, die eine gemeinsame China-Politik betreibt?
1: Für China ist wichtig, dass die Europäische Union ein Markt ist, den sie beliefern kann. Und sie sieht ihn als großen Markt, auch als einen Markt, der eben reich ist, wo, wo man Produkte nur wirklich auch an den äh, Verbraucher bringen kann. Aber äh, China sieht die Europäische Union nicht als globalen Akteur, der mitspricht, wenn es darum geht, internationale Regeln aufzusetzen. Und Andererseits haben sich die europäischen Staaten ganz lange in diesem bequemen Gedanken aufgehalten, sie könnten so etwas wie die Brücke zwischen den USA und China sein. Das heißt also, mit beiden Geschäfte machen, sowohl den chinesischen Markt beliefern als auch den amerikanischen und gleichzeitig mit den USA eben enge sicherheitspolitische Beziehungen unterhalten, letztlich von den Amerikanern geschützt zu werden, aber keine Rücksicht nehmen zu müssen auf die doch immer konfrontale, Frontativere amerikanische China-Politik und das zerbricht gerade.
0: Sie haben eben gesagt, dass China ein Interesse daran hat, Europa zu spalten. Das ist ja jetzt keine Kleinigkeit. Wie gefährlich ist aus Ihrer Sicht China und chinesische Außen- und vor allem Handelspolitik für die europäische Gemeinschaft?
1: Es ist eine große Herausforderung schon die ganze Zeit, die immer dann sichtbar wird, wenn es darum geht, etwa Menschenrechtsverletzungen in China zu verurteilen. Darauf können sich die Europäer mhm. eben nicht mehr einigen. Aber das ist doch ein Armutszeugnis, oder nicht? Na, Das ist das Ergebnis der Tatsache, dass sich die Europäer eben 20 Jahre lang davor gedrückt haben oder es vernachlässigt haben oder es übersehen haben, sich selbst zu ertüchtigen bei der Neuordnung der internationalen Beziehungen ein eigenständiges... Aber
0: erklären Sie mal, warum das an China nicht so richtig funktioniert hat. Denn die europäischen Staaten sind ja sehr schnell darin, alle möglichen Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern, gerade aus Asien, anzusprechen und zu verdammen oder auch in Russland. Was ist der Faktor, weswegen das in China nicht so funktioniert?
1: Naja, man klagt seine Bank schlecht an. Mm. Das mm. ist ziemlich simpel. Ja. Da kommt ja. das Geld her. Und diejenigen Staaten, die in Zukunft möglicherweise mal Kredite wollen, die wissen auch, wo das dann herkommt. Da war man in der Lage, Projekte zu stemmen, die aus China finanziert wurden. Und das haben eine ganze Reihe von ost- und südosteuropäischen Staaten dann eben auch in Anspruch genommen.
0: Wie kommt man denn jetzt aus diesem Spannungsfeld wieder raus? Oder ist die Konsequenz gar, naja, dass Europa und auch Deutschland nie werden eine ehrliche und authentische Stimme gegenüber China darstellen können?
1: Ja. Man muss das Problem erweitern, um einen Blick in die Vereinigten Staaten, denn die Vereinigten Staaten sind jetzt dabei, nachdem sie eine ganze Zeit gebraucht haben, sich auch ehrlich zu machen, was die China-Politik angeht, eine Politik aufzulegen, die versucht, Chinas Griff nach der Weltmacht einzudämmen. Und mhm. das... Im Prinzip so zu machen, indem sie Chinas Vorgehen kopieren. Also das heißt, mhm. eine alternative Seitenstraße. Die Idee hatte die EU auch schon mal, das hieß dann Konnektivitätsstrategie, aber das kann man auch gleich wieder vergessen, da, weil da nichts hinter ist. Die Frage wird jetzt sein, ob man gemeinsam mit den Vereinigten Staaten eben dieses Projekt Build Back Better World oder B3W wird das abgekürzt. Was nichts anderes ist als die Idee der Seidenstraße, das wirklich umzusetzen, ob da Geld hinterkommt, ob Projekte gemacht werden. Und die Amerikaner haben verstanden, dass sie eben die Chinesen aktiv davon abhalten wollen, fortschrittlicher sein zu können als sie selbst. Mhm. Also die USA wollen der Ort des technologischen Fortschritts bleiben. Und die Europäer müssen sich jetzt irgendwann entscheiden, wie sie damit umgehen. Und wir haben die Diskussion geführt über 5G. Da bricht sich das mhm. ja runter. ne? Die Europäer selbst mhm. können es nicht. Sie hätten es gerne zusammen mit Huawei, dem Chines chinesischen Ausrüster, ja. gemacht. Die Amerikaner wollen das verhindern, weil sie sagen, da spielen Sicherheitsfragen eine Rolle. Da spielt auch die Wirtschaft eine Rolle und vieles mehr. Aber in diese Probleme kommen die Europäer jetzt immer stärker hinein. Und sie werden sich da eben erstens entscheiden müssen, welche Strategie sie fahren. Das Lavieren wird äh, lange nicht weitergehen. Und sie müssen zweitens darauf achten, ob sie Einfluss nehmen können auf die Politik in den Vereinigten Staaten, die doch in den letzten Monaten sehr konfrontativ ausgerichtet ist, was weder im Interesse mhm. der Europäer noch äh, der USA liegt. Weshalb man eigentlich eine Diskussion über die eigene, über das selbst eigene Selbstverständnis führen müsste. Denn wenn Kritik etwa an den Menschenrechtszuständen in China geäußert wird, dann nimmt das die chinesische Regierung wahr als, da wollen sich die westlichen Staaten in China einmischen, um uns auseinanderzutreiben, um China zu schwächen, um selbst die Dominanz in der internationalen Ordnung zu behalten.
0: Geht es nicht eher darum, dass China aufhören soll, Uiguren zu internieren und äh, zu foltern?
1: Das ist richtig. Das wird nur in den in China sozusagen ganz anders wahrgenommen. Das ist, was Sie sagen, ist mm. die, die westliche Sicht darauf, mm -hmm. die chinesische Sicht. Oder wäre, die
0: menschliche Sicht, würde ich es eher nennen.
1: Ja, weil, weil weil sie daher kommen, wo sie herkommen. Deswegen nennen sie das so. Und das werden auch ganz viele Menschen in China so nennen, mutmaßlich zumindest. Aber die chinesische Führung sieht es anders. Und Politik heißt eben nicht der Umgang mit den vielen. Solange die nicht dafür sorgen, dass es andere Verhältnisse im Land gibt, hat man eben mit der Regierung mit der Führung und dem administrativen Apparat umzugehen und der bewertet die Lage äh, offensichtlich ganz anders.
0: Liegt das Problem nicht auch darin, dass eben diese vielen Staaten hier in der EU einfach wirtschaftliche Interessen in China haben und vor allem, dass es insbesondere die Unternehmen in den Staaten sind, die diese wirtschaftlichen Interessen haben?
1: Ja, ja, Sie haben völlig recht. Das Hauptinteresse liegt bei bestimmten Unternehmen, die in China eben gut verdienen. Eine ganze Reihe von DAX-Unternehmen müssten ein Drittel ihres Umsatzes und ihres Gewinnes abgeben, wenn sie das nicht mehr könnten. Die Staaten selbst sind jetzt im Falle Deutschlands etwa gar nicht so abhängig. Das ist dann schon anders, mhm. wenn man nach Griechenland oder in den Südosten der EU schaut, weil da einfach große Kredite mhm. dann auch gegeben. Wobei
0: aber auch da wieder die Frage ist so eine scharfe Trennung zwischen den Staaten, den Regierungen und den ganz großen Unternehmen und Wirtschaftsplayern in einem Staat ist er ja jetzt auch nicht so ganz einfach zu treffen.
1: Nein, die Unternehmen äh, haben natürlich ihre Lobbyarbeit hier gemacht und mm, äh, sorgen mm. dafür, dass die Regierung entsprechend auch informiert wird, sich so und so zu verhalten. Das ist richtig, aber die Regierung muss natürlich mehr in den Blick nehmen. Mm. Zum Beispiel, und da spielen die Vereinigten Staaten wieder hinein, dass die Europäer yeah. nicht in der Lage sind, sich selbst zu verteidigen. Jetzt müssen wir einen kleinen Blick nach Russland noch werfen. Denn das yeah. ist natürlich, im, wenn man die Auseinandersetzung äh, zwischen den USA und China betrachtet, ein wesentlicher. Punkt. Die chinesische Führung versucht, Russland sozusagen immer stärker an sich zu binden. Russland ist manchmal dahingedrückt worden, will aber nicht der Juniorpartner äh, Chinas werden. Die große Frage ist, ob Russland das mit einer relativ geringeren Bevölkerung im Vergleich zu allen anderen und einem geringeren einer geringeren Wirtschaftsleistung wirklich durchhalten kann Wirtschaftsleistung so auf der Höhe Italiens die Bevölkerung ist noch nicht mal ein Drittel der EU und ein Zehntel Chinas kann Russland das durchhalten und das führt dazu auch Fragen etwa der der militärischen Bedrohung mit in den Blick zu nehmen mhm. denn Russlands Weg aus dieser Klemme ist militärisch jeden Angriff abschrecken zu können und deswegen die großen Investitionen Russlands in neue Hyperschallwaffen oder in Unterseedrohnen äh, und all das äh, was was hier eben in den letzten Jahren entwickelt wurde und die Europäer können das nicht abschrecken sie sind notwendigerweise mhm. darauf angewiesen dass die Amerikaner das tun aber das bringt natürlich einen gewissen Preis mit sich weil das einen ja. Einfluss der USA in der EU wieder bedeutet
0: Sehr, sehr komplex und kompliziert. Aber ich habe jetzt trotzdem eine Frage, die vielleicht unmöglich ist, Herr Jäger. Wir werden es trotzdem versuchen oder Sie müssen es trotzdem versuchen. Lassen Sie uns doch zum Abschluss mal einen Blick auf die Strategie nehmen, die aus Ihrer Sicht zumindest Deutschland im Moment fahren sollte gegenüber China.
1: Man sieht auf der einen Seite, dass hier eben zwei Weltmächte äh, auf eine Konkurrenz zulaufen, die immer schärfer mhm. wird und weiß auf der anderen Seite, das wäre ein Drama, wenn das wirklich umgesetzt würde. Weil mhm. eben, wenn es wirklich etwa zu militärischen Auseinandersetzungen käme, das äh, desaströse Folgen hätte. Die Frage wird sein, wie kann man das äh, verhindern? Und aus meiner Sicht gibt es da auch wirklich eine Antwort, wenn man betrachtet, was denn die Grundlagen von Chinas in der letzten Zeit etwas etwas forderndem Verhalten sind. Nämlich China denkt, der Westen ist auf dem absteigenden Ast. Die Vereinigten Staaten sind die Weltmacht, die untergeht. Das ist eine definitive mhm. Setzung. Die chinesische Führung sagt, die Weltmacht, die neue sind wir. Die Amerikaner könnt ihr abschreiben. Und genau mhm. das muss man sozusagen umdrehen. Das heißt, hier geht es nicht darum, eine Konfrontation zu suchen, sondern in Europa und in den USA die Bedingungen dafür zu schaffen, durch technologischen Fortschritt, durch ökonomische Stärke, auch durch militärische Stärke, dass China zu einer anderen Einsicht kommt und eben nicht sagt, wir brauchen uns hier nur noch durchzusetzen, wir können in den nächsten fünf, sechs Jahren Taiwan etwa in äh, unser System integrieren, sondern dass man sagt, das ist besser, wenn wir das nicht tun, weil die anderen stark genug sind. Und mm. momentan herrscht in der chinesischen Führung der Eindruck vor, der Westen ist nicht mehr stark genug und wird immer schwächer. Und dem muss man entgegentreten und muss eben verdeutlichen, dass der Westen nicht schwächer wird, sondern hier wiederum die Wende einleiten konnte und den äh, technologischen Fortschritt nicht nur in die USA, sondern auch nach Europa holt.
0: In der Tat eine Antwort, mit der ich viel anfangen kann und die ich wirklich nachvollziehen kann. Lieber Thomas Jäger, vielen Dank, dass Sie bei uns im achten Tag waren.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen.
0: <lacht> und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre alle